0: Guten Morgen miteinander, <lacht> Grüezi, ähm, ich bin nervös, <lacht> weil äh, ich bin eigentlich der Plan B ähm, <lacht> also in der Regel sind wir ein Team und ich bin wie so ein bisschen neben dran. also ich bin unterstützend. Äh, aber äh, ja, er hat gesagt, ich, ich soll heute da Ich Bin ein bisschen überrascht, dass so viele Leute da sind. <lacht> in der Regel sind wir so im kleinen Rahmen, so, so am Flussufer oder vielleicht in so einer Wohnung. Ähm, aber schön sind wir da. geht äh, geht's gut. <lacht> ja. <lacht> Mir auch. <lacht> <lacht> Ja, wenn ich so ein bisschen, vielleicht ein Dauergrinsen darauf habe, zwischendurch. Ich habe so etwas Cooles erlebt. Ähm, aber bevor ich zu dem komme, habe ich jetzt gemerkt, ich muss mich vielleicht noch kurz vorstellen. Ich komme noch dazu. Ähm, ich bin der Silas. Äh, gewisse sagen wir vielleicht in dieser Region auch Silen, So. Ähm, wir sind ja auch international unterwegs, Da bin ich eher bekannt als Silas. <lacht> und äh, vielleicht kennt ihr so meinen Chef, ist ein bisschen übertrieben, aber der, der halt eben so da steht, das ist der Paulus. Und äh, wir, sind, ja, wir sind so zusammen unterwegs und wir haben letzte Woche, ich sage euch, etwas erlebt. Und äh, da werde ich euch erzählen. Jetzt, äh, eben, ich tue da mal auf die Seite. Ist das für euch? Okay. In der Regel sind wir am Hocken, wenn wir etwas erzählen. Ich würde sonst. Oh. Ich spüre das eben gleich noch ein Ich bin noch ein ramponiert. Äh, ja, äh, kennt ihr das? Wenn er von Gott ganz genau wisst, ihr seid am richtigen Ort. Ihr wisst ganz genau, ihr habt gelost, ihr habt etwas gehört, ihr habt dem gefolgt und es kommt einfach eine so eine fette Bestätigung. Das haben wir auch erlebt, letzte Woche. Und zwar hat der Paulus in einem Traum gehört oder gesehen, dass mir auf Mazedonien sollen. Und wir wollten eigentlich ganz neu mit anders herstellen, aber es war so klar, dass wir gewusst haben, hey, da können wir gar nicht anders, da müssen wir jetzt her. Und darum sind wir schnurstracks Richtung Mazedonien weiter auf einer Stadt, wo Philippi heisst. Und ich sag dir Also, da ist die Zürich direkt dagegen. Also dort. <lacht> Philippi, da es ab. Das ist so eine richtige Stadt. Und wir sind dort angekommen und. Irgendwie haben wir nicht so richtig, gewusst, was machen, weil äh, es hat keine Synagoge hatte. Darum sind wir einfach mal auf Fluss und denken, schauen wir mal, was der Tunnel läuft. Und dort hatten es Leute. Gehabt. Und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen, und, um es kurz zu halten, es ist abgegangen. Die Lydia, das ist so eine der einflussreichsten Frauen in dieser Stadt, die hat eine Begegnung mit Gott, die hat ihn erfahren. Sie Leben ihr Leben ihm gegeben, an diesem Nachmittag und war wie ein umgekehrter Händchen. Sie hat uns dann eingeladen zu sich und zur so richtig Bestätigung. Wir hey, das ist so richtig, dass wir da sind. Und so sind wir ein paar Tage weiter, durch die Stadt gelaufen. Und nachher ist so eine junge Frau, die war ein bisschen komisch drauf, gewesen. die hat die ganze Zeit... Uns nachher nachgelärmt und geschrauen. gesagt, ihr seid Diener vom wahren Gott. Ihr seid da, uns um die Wahrheit zu erzählen. Ich dachte, ja, das stimmt. Aber wegen dem musst du ja nicht so aggressiv schreien. Wir haben dann herausgefunden, dass die Frau von einem Geist besessen ist und dass die eigentlich sonst wahr sagt. Das heisst, ganz viele Leute gehen dort hin, zahlen Geld und kommen dann so eine Prophetie über oder eine Wahrsägung. Tag für Tag ist die uns hinten nachgelaufen. Und irgendeiner hat es Paulus neben mir, er ist er eh recht ein recht impulsiver Mensch, <lacht> hat ihm einfach den Nucki rausgehauen und gesagt: Hey, Geist, fahr aus, aus dieser Frau. Weg sind. <lacht> äh, ich habe es recht beeindruckend gefunden. Ich weiß nicht, wie ihr das so findet. Äh, eine Bestätigung. Gottes Wirken ist, ist zum Ausdruck gekommen. Wir haben einfach gewusst, weg, wir sind am richtigen Ort. Wir sind im Flow. Drin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Man muss sich vorstellen, wir waren unterwegs und die Herren in der Stadt, die die Frau natürlich hat um Geld zu bekommen, die haben das nicht so toll gefunden. Und plötzlich ist aus dieser Meute die immer mehr zusammengekommen, die waren aggressiv, die haben uns gepackt, die haben uns auf den Dorfplatz gerissen und haben uns angeklagt. Wir sind gar nicht dazu gekommen, irgendetwas zu sagen oder uns zu verteidigen. Die haben uns Kleider vom Leib gerissen, nicht auf eine gute Art und <lacht> <lacht> haben, haben, haben auf uns einschlagen. Und dann muss ich vorstellen, wir sind von diesem Platz ohne Verurteilung, ohne Gerichtsbeschluss sind wir einfach abgezogen worden. Und mit Stecken haben sie uns geschlagen. Darum, mir rücken ist noch nicht so ganz beieinander. Ähm, ja, ich konnte es nicht einordnen, vom einen Moment zum anderen. Ich war dort, halb bewusstlos, blutig, haben sie uns abgeschleppt in ein Gefängnis. Und zwar nicht irgendein Gefängnis, sondern ins tiefste, dunkelste Loch in dem Gefängnis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Gefängnis war. Wir müssen das nicht strecken. <lacht> das, ist nicht, das ist nicht cool. Und in dem Gefängnis Der hat so Pflöcke am Boden, wo unsere Füße angemacht waren. Und unsere Hände sind an dieser kalten, feuchten Wand angemacht waren, mit Ketten Und der Paulus nebenan, dem ist es überhaupt nicht gut gegangen. Der war halb bewusstlos. Man hat irgendwie auch nicht gewusst, was wir miteinander mit reden sollen. So war jeder einfach für sich irgendwie versunken gewesen, Gedanken. Und ich kann nicht sagen mit mir drin. Ich habe das nicht können einordnen. Ich war da und habe mich gefragt, Gott, wieso nachdem wir doch das gemacht haben, was du mir gesagt hast? Man hat dein Wort gefolgt, wir haben eine Bestätigung erfahren und jetzt hocken wir in dem Loch. Wieso? Und ich kann auch verhadern. Und irgendwie hat es mich aufgeregt, dass der nebenan gar nichts sagt. Da ist irgendwie einfach so für sich, er hat es verarbeitet. Und plötzlich gehöre ich nebenan. Singen kann ihm vielleicht nicht sagen, aber. Ja, so ein jämmerliches. So groß ist der Herr. Kennen das? Da Der er dran plötzlich gekommen. Und ich dachte, was? Und nachher weiter. So groß ist der Herr. Immer ein Lüter. Irgendwann hatte ich das Glück. Das muss ich auch mitmachen. Ich kann ja nicht einfach so hangen. Ich <lacht> habe, habe eingestimmt in das. So groß ist der Herr. singt mit mir. Kennt ihr das? Macht doch mal mit. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. In Preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. In dem Moment, wo ich angefangen habe, hat es Überwindung kostet. Aber ich habe gemerkt, Irgendein ist, ist viel mehr aufgekommen als nur zwei jämmerliche Stimmen in einem Loch. Der Gesang hat ein Volumen bekommen, wie jetzt. Es ist wie so ein Himmelschor, der aufgekommen ist. Und man haben gemerkt, hey, da ist eine Kraft herum. Wir sind dann nicht allein in dem Gefängnis haben Es gab noch andere herum, die haben uns vorher etwas komisch angeschaut Aber in dem Moment ist es irgendwie ruhig geworden. Man hat gemerkt, die hören zu. Und der eine oder andere hat sogar mitgesungen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, immer mehr, immer grösser. Wir haben einen Gassenhauer nach dem anderen rausgelassen. <lacht> Irgendein, wenn wir das Wort nicht mehr gewusst haben, dann hat man irgendetwas gesungen. Aber wir sind in dieser Anbetungshaltung. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich am Klatschen bin. Und das Donneren, das wir vorhin gespürt haben, ich habe gemeint, dass irgendwie ein himmlisches Schlagzeug das mitkommt. Es ist ein Erdbeben passiert. Unsere Pflöcke waren kaputt, unsere Ketten waren gesprengt, die Türen von diesen Gefängnissen sind aufgesprungen und wir sind frei. Aber wisst ihr was? Wir sind nicht davon mir Wir sind nicht geflüchtet. Wir haben gewusst, von dem Ort, von dieser Gegenwart, gehen wir nicht weg. Und wir haben weiter angebetet. Jeder Einzelne in diesem Gefängnis, kein einziger, ist davon gerannt. Der Gefängniswärter der hat das mittlerweile mitbekommen. Ist völlig verstört, rüber zu rennen, gekommen, hat gesehen, die Gefängnistüren offen, sie sein Schwert ausgepackt und hat sich geblieben. Das ist ein bisschen eine übertriebene Reaktion, vielleicht. aber der Paulus hat gerade im richtigen Moment noch gesagt: Hey, hey, ist alles gut, wir sind da, wir sind da. du der nichts Böses an, ist alles gut. Und der Gefängniswärter, ich kann ich sagen, er hat Augen gemacht, wo er uns gesehen hat. Er ist vor uns auf die Knie gefallen und hat gesagt, was ich kann ich machen, um gerettet zu werden? Er hat die Gegenwart gespürt und das hat etwas in ihm ausgelöst, dass er nicht anders können konnte, als einfach zu sagen, was muss ich machen, dass ich das überkomme. Der Rest der Nacht ist wie im Traum vorbeigegangen. Da hat uns dann irgendwie aus dem Gefängnis rausgenommen. Wir sind bei dem daheim gelandet. Da hat uns unsere Wunder gereinigt. Wir haben zu Nacht darüber gekommen, oder wie sagt man denn, Midnight Snack. <lacht> <lacht> Seine ganze Familie ist dazukommen. Wir konnten ihnen die wunderbare Botschaft von unserem Herrn erzählen. Und am nächsten Morgen ist die freudige Nachricht gekommen. Wir werden... Wir dürfen gehen. Nicht, weil wir es selber gemacht haben, nicht, weil wir der gerennt sind, aus eigener Kraft, sondern höchst offiziell am nächsten Morgen sind wir entlassen worden. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort. Danken schützt vor Wanken. Loben, zieht nach oben. Motzen, ist zum... <lacht> Entschuldigung... Ja... Nein, ich bin gerade fertig. Ähm... Ja, es ja, ist gut gegangen, glaube ich. ja <lacht> ähm. zum Mittag? Ja, gerne. Ja. Die gekocht. Super. Ähm, warte, ich muss noch schnell abschließen und dann äh, 10 Minuten oder so. He? Super, also, merci, tschüss, ciao, ciao. Grüß. <lacht> äh. <lacht> oh,
1: Danke vielmals, Silas,
0: <lacht>
1: alias Emanuel Bucher. <lacht> Danke viel, vielmals, dass du es auf so eine ausdrucksstarke Art reingekommen hast, in die Sequenz vom Lebens von Paulus und Silas. Ich habe das Gefühl, ich bin im Jahr... 40 oder so. Nicht im Jahr 2018. Und ich bin so drin in der Geschichte und ich glaube, jeder von uns findet sich irgendwo wieder, an irgendeiner Stelle zu irgendeinem Zeitpunkt von seinem Leben, wo in dieser Geschichte gezeigt worden ist. Entweder ganz am Anfang, wo du so von Highlight zu Highlight gehst, du bist aktiv und du sei Sachen und du handelst und du erlebst, wie Gott das, was du machst, mit Wunder bestätigt. Oder du bist irgendwo in einem finsteren Loch, kannst nicht mehr handeln, hast keine Idee und keinen Plan mehr, was du als nächstes machen könntest, Und entscheidest dich, zum Uschippen. Du entscheidest dich, nicht mehr hinterher zu schauen, sondern auf deinen Gott zu schauen. Aber es kostet dich etwas. Also du spürst, wie du alles in dir innen ausrichtest auf Gott und die Freiheit durchbricht. Du endlich wieder durchschnaufen, Freude und Erleichterung kommt. Oder du bist an dem Ort, wo du merkst, die Menschen haben gesehen, wie du durch die Dunkelheit durch bist. Und die Freiheit, die du hast und wo so angezogen sind, dass sie fragen, was kann ich machen, damit ich das auch habe. Und du erlebst, wie sich andere für Jesus entscheiden, weil sie der dieser Beziehung sein sind. Der Paulus im Gefängnis mit dem Silas zusammen. Ich frage mich, da hockt der Silas, hier der Paulus, ganz leislich. Was ist im Paulus abgegangen? Ist er so also, wie bei uns gefangen von einer Gedankenspirale? Kennen Sie die? Vielleicht nicht alle, vielleicht nur ich. Die Gedankenspirale, die dir sagt: Warum hocke ich jetzt da? Ich habe doch alles richtig gemacht. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht habe ich doch etwas falsch gemacht. Vielleicht habe ich Gott nicht richtig gehört. In der Apostelgeschichte steht eben, dass Paulus, den er den Wahrsagegeist ausgetrieben hat, unwillig war. Unwillig im griechischen Diaponeo heisst, er war verärgert, aufgebracht, genervt. Und jetzt hockt er da und sagt sich, okay, ich habe zwar den Geist mit einem Fingerschnippen weggeschickt, weil Gott die Autorität mit mir ist. Aber mein Gott, das ist nicht aus Liebe passiert. Ich habe es nicht aus Liebe gemacht. Und wenn ich etwas nicht aus Liebe mache, dann bin ich nichts anderes, als eine tönernde Glocke, ein schellender Krach irgendwie. Das habe ich selber geschrieben im Korintherbrief. weil <lacht> Paulus hat immer alles durchgelebt, was er irgendwo aufschreibt. Voller Selbstfürwurf und Selbstanklage. Keine Ahnung, was in Paulus alles durch den Kopf ist. Aber irgendwann eines, wie er sich gesagt hat: so, ich sorge mich jetzt nicht mehr länger um meine Mitarbeiter. Ich lege meine Angst ab. Ich fange wieder an, auf meinen Gott zu schauen. Ich schaue nicht zurück, auf da, wo alles gut war. Auf all das, was ich schon gut gemacht habe. Eigentlich wollte ich nur eins. ich wollte auf meinen Gott schauen. Ich wollte ihn sehen, ich wollte ihn arbeiten, weil ich ihn Kenner habe. Und er entscheidet sich, frisch in diese Anbetung hineinzugehen. Und er hat in dem Innen eigentlich gesagt, okay, ich umarme die schwierige Situation, weil ich weiß, dass nichts mich so bringt an Jesus und mich so verändert in sein Bild hinein, wie etwas, wo schwierig ist in meinem Leben. Weil er weiss, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, wenn ich nicht mehr weiter weiss, wenn ich nicht mehr für mich selber sorgen kann, und das kannst du nicht, wenn du im Gefängnis bist, wenn ich handlungsunfähig bin, aus welchem Grund auch immer, wenn der Schmerz so groß ist, dass ich nicht mehr denken kann, dann bin ich schwach. Und wenn ich schwach bin, kann Jesus in mir stark sein. Also hat er sich entschieden, Gott anzubeten. Ganz jämmerlich hat er angefangen. Und immer stärker und stärker ist es geworden. Bis zu dem Moment, wo Kraft durchbrochen ist und sichtbar geworden ist. Für ihn und für alle anderen zusammen. Wenn wir anfangen, zu auf Jesus und uns eins zu machen mit dem, was er ist und mit der Wort, die wo er ist, dann kommt die Gegenwart von Gott. Warum? Es wird gesagt, dass unser Körper, unser Herz der Tempel ist, der Wohnort von Gott und überall dort, wo wir übereinstimmen, dort ist Gottes Reich da. Und dann materialisiert sich das. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie das Erdbeben gekommen ist. Und wenn wir zurückschauen, im Alten Testament ist das Erdbeben immer ein Volk von der Gegenwart von Gott, wo ist. Oder es heisst im Alten Testament auch, dass Gott, Gottes Stimme, die Erde erschüttert. Und ich denke, wenn Paulus übereinstimmt mit der Stimme von Gott und das Gleiche sagt, was Gott sagt, dann gibt es ein Erdbeben auf dieser Erde. In, Im Oktober sind ich, bin ich mit ein paar Kindern in Sizilien. Meine Mami hat uns eingeladen, hat uns Pflüge geschenkt, wir konnten sie besuchen. Und sie wohnt auf dem Etna, Ein Vulkan, ein aktiver Vulkan. Da heisst es, es gibt immer wieder so Erdbeben. Und einmal in der Nacht, Danina und ich, wir sind in diesem Doppelbett. <lacht> Unser Bett hat geschüttelt, wir sind auf und runter geflogen. Ich bin verwacht und habe gedacht, oh, ein Erdbeben. Danina verwacht und sagt, Mami. Und ich, kein Problem, Danina, ist nur ein Erdbeben, schlaf weiter. <lacht> Weil ich davon ausgegangen bin, das ist eines den einfachen vulkanischen Erdbeben, die eigentlich nicht wirklich große Auswirkungen haben. Ich habe am nächsten Tag mitbekommen, dass die Leute auf die Strasse gegründet sind, in Panik geschreuen haben, die Schulen haben am nächsten Tag zugemacht, weil mir Angst hatte vor einem Nachbeben, weil es ein richtiges, plattentektonisches Erdbeben war. Und ihr wisst, wie das ist. Die verschiedenen Kontinentalplatten die verhaken sich irgendwie, weil sie immer ein bisschen in Bewegung sind. Spannung baut sich auf und irgendwann einisch Entlass sich die Spannung und es gibt das Erdbeben, Nachbeben, bis alles wieder sich beruhigt hat. Und ich stelle mir das so also vor. Wenn Gottes Gegenwart auf unsere Erde kommt, in dieser Dimension von Kraft, gibt das eine Kollision mit dem Reich der Finsternis. Spannung baut sich auf und sie entlädt sich. Also, dass das Gottes Reich immer die Überhand hält. Weil Licht ist immer stärker als Finsternis. Und wir sehen ja bei dem Beispiel, es war nicht ein normales Erdbeben, gewesen. Weil bei einem normalen Erdbeben wäre die Gefängnismauer nicht stehen geblieben. Es war ein geistliches Erdbeben, das dort abgegangen ist, das Menschen befreit hat. Die Gegenwart von Gott, wenn sie kommt, befreit uns. Die Gegenwart von Gott, wenn sie kommt, verändert uns. Und wenn wir da sind und sagen, hey, mein Leben ist nichts anderes als ein lobpreis Center für dich, egal in welcher Situation, in der ich stand, schaffen wir einen Raum für die Gegenwart von Gott und er stärker und stärker. Wenn ich vor einiger Zeit angefangen habe, immer wieder zu sagen, Herr, verändere mich ins Bild von Jesus. Mach mich mehr wie Jesus. Das ist so das Grundanliegen in der Gebete, die ich habe. Ich möchte, dass Gott das sehr ernst nimmt. Und irgendwie sind ein ganzer Haufen Sachen passiert, die ich mir selber nicht ausgesucht hätte. Und ich durfte immer wieder lernen, reinzustehen und einfach arbeiten. Und manchmal sieht die Anbetung anders aus, als er einfach Hände aufheben und loben und preisen. Da hat es einen Punkt gegeben, wo ich verletzt wurde von einer Person, die ich sehr schätze, und ich habe gemerkt, ich will nicht dort drinnen bleiben. Eigentlich will ich schon, aber ich kann nicht, weil ich will mich nicht eins machen mit dem Find, Ich will mich nicht missbrauchen lassen. Also muss ich, was ich, obwohl ich nicht will, vergeben. Kennen Sie das? <lacht> also habe ich vergeben. Ich ein bisschen grummelt, aber ich habe vergeben. Ich habe mich entschieden, loszulassen. Ich habe gemerkt, oh, es ist noch nicht so ganz frei. Gut, ich nehme noch ein Sozo in Anspruch. Und unsere Leute machen so einen guten Dienst. Und ich habe gemerkt, wo ist auch mein Anteil dort drinnen? Okay, ich muss nicht nur mit dieser Person vergeben, ich muss auch mir vergeben. Und ich kann dürfen loslassen. Und der Heilige Geist hat mir gesagt: Weisst du was? Vergehen und loslassen ist ein Akt der Anbetung. Und es setzt frei. Und ich habe gemerkt, dass es so viel Freiheit reinkommt für mich. Und hey, wenn uns Unrecht passiert, egal ob wir Paulus und Silas heißt, Sabina so ist irgendwie, wenn uns Unrecht passiert, dürfen wir eines wissen: Gott ist immer für uns. Und wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn er für uns ist, sind wir immer auf der Siegeslinie. Auch wenn wir irgendwo im Gefängnis hocken, Füße im Block. Gefangen. Weil er kommt mit seiner Gegenwart und setzt uns frei. Und das Erste, was passiert, ist, dass wir eine innere Freiheit haben. Die innere Freiheit, wo dich loslässt. Freude haben, Frieden haben, egal, wie die Situation aussieht. Du stehst immer über die Situation. Werden, wie Jesus ist. Schwierige Situationen sind Hammer. Für Werden, wie Jesus ist. Und Jesus ist total frei. Ich kenne keine Person, die so frei war wie er. Und das ist das Ziel, dass wir frei werden. Johannes 8 sagt, das Wort macht uns frei. Die Realität von Gott macht uns frei. Es ist seine Gegenwart, die uns frei macht. Frei, wie ein Paulus und ein Silas, die, obwohl sie hätten können, das Gefängnis verlassen, das nicht gemacht haben. Sie waren Römer und sie haben ihre Kultur gekannt. Sie haben gewusst, dass der Gefängniswärter verantwortlich ist dafür, dass sie im Gefängnis sind. Und wenn sie abgehauen wären, hätte er mit dem Leben dafür zahlen müssen. Sie haben die Kultur gekannt, logisch. Sie waren Römer. Gewesen. Also sind sie geblieben. Sie haben sich dazu entschieden, ihre Freiheit nicht zu missbrauchen. Weil wenn sie gemacht hätten, was sie könnten machen könnten, hätten sie jemand anderen verletzt. Und sie haben Bedürfnis von des anderen Menschen höher geachtet, als ihre eigenen Bedürfnis. Das ist Freiheit. Etwas können und es gleich nicht müssen machen Worship ist ganz ein mächtiges Tool. Es bringt Kraft in unser Leben Es bringt Freiheit rein. Aber nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und es ist etwas, wo man gegenseitig mit reinnehmen kann. Letzte Woche oder diese Woche, ich weiß nicht mehr genau, über Mittag, Unsere Tochter, Anina und ich, wir haben zusammen zu Mittag gegessen, alle anderen sind ausgeflogen gewesen. und irgendwie war so eine Stimmung im Raum, von Ah, es ist alles so mühsam und so schwierig und so weh Und ähm, ich weiss nicht mehr, wie wir dazukommen sind, sie hat die Musik angelassen und hat gefunden, komm mal meine Tanzen. <lacht> und da macht sie auch viel und meistens gebe ich ihr eine Kurve, ich bin so der Tanztyp. Und dort habe ich mich darauf eingelassen. Und sie hat gesagt, mach einfach, was ich mache. Ich dachte, das ist gut. Das sieht mich ja niemand. Und ich habe angefangen, Sachen zu machen Und zu allem, was wir gemacht haben, haben wir gesagt, wie Jesus ist. Und ich, da, da ich nicht immer nur gerne Sachen mache habe ich irgendwann auch angefangen, Sachen dazu zu finden Und einfach zu sagen, wie mein Gott ist. Und es ist so eine Freude reinkommen und so eine Leichtigkeit, und alles, was an Bedrückung herum war, musste weichen. Und es ist so cool, wenn man sich zusammentun kann. Und wenn man Dinge macht, die man vielleicht normalerweise nicht machen Aber es bringt Freiheit, wenn wir Gott arbeiten, Wie auch immer. Einander unterstützen in dem ist so ein wichtiger Teil. Der Gefängniswärter hat mitbekommen, was läuft. Und ich stelle mir ihn so vor, wie er kommt und merkt, der Paulus und der Silas, die sind nicht abgehauen. Die sind immer noch da. Ich meine, Mein Gott, niemand würde das machen. Und er hat angefangen zu denken. Was ist das für ein Gott, wo es wert ist, dass man arbeitet, obwohl man in diesem dunklen, finsteren Loch rein sitzt, wo man nichts mehr machen kann? Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der so mächtig ist, dass er Ketten kann sprengen kann, wo der Menschen so viel Freiheit gibt? Und er hat nur noch eine Frage im Herzen. Was muss ich machen, damit ich gerettet werde? Was muss ich machen, damit ich das erlebe und habe, was du hast? Was muss ich machen? Und um Paulus er sagt, was er immer sagt. Glaub an Jesus Christus. Glaub an den einzig wahren Gott. Es gibt keinen neben ihm. Fang an, eine Beziehung zu haben mit ihm. Er hat die Möglichkeit dazu gegeben. Er ist am Kreuz gestorben. Du kannst eintreten und Beziehung haben, eine Freundschaft haben mit Gott. Und du lernst ihn dann immer besser kennen. Gang mach den ersten Schritt. Und der Kirchenmeister macht das. Er geht um der Paulus und dann lädt er sich auf. Sehe ich und seine ganze Familie und alle, die dem Haus ein- und ausgehen. Er wird gerettet. Er kommt neues Leben über: sein Geist, seine Seele, sein Körper. Er wird gerettet. Arbeitig verändert. Nächste Woche ist In-His-Presence-Woche. Vor ein paar Wochen hat die Woche noch Fastenwoche geheißen. Und ich glaube, wir haben eines der Gary Oates eingeladen. Und der Markus und ich und unsere Kinder, wir wollten die ganze Woche da sein. Wir wollten nichts von dieser Woche verpassen. Also haben wir uns überlegt, wie wir das machen können. Kids sind Kindergarten, Schule. Gewesen. Und dann haben wir uns unten in einem der Räume Matratzen ein paar angelegt, damit wir zu oben nicht da sein können. Können schlafen und sie am nächsten Tag dann in die Schule bringen Und ich hatte nur ein Problem, gehabt. ich denke, mein Gott, ich überlebe da nicht. Meine Wirbelsäule ist nicht so, wie sie auch sein könnte, laut Schulbuch. Also wusste ich, gewusst, ich will kein Auge zu auf diesen Matratzen, weil da die Schmerzen nicht werden zu Aber wir haben einfach gefunden, wir wollen uns das nicht nehmen Und das ist so ein bisschen der Grundimpuls, wenn ich hatte, hey, ich will das nicht verpassen, ich will nicht verpassen, der Gegenwart von Gott oder ich, habe da, Mal, ich konnte nicht anbeten und gleichzeitig hüpfen, weil da mein Rücken nicht zugelassen hat. Und ich habe das so gemein, gefunden. ich habe das manchmal einfach machen, auch wenn ich schon ein bisschen älter war. Ich habe einfach gesagt, das gehört dazu, wenn ich warte, muss ich das können. Und wir sind also die ganze Woche dort. Gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann schlafen. Und nach der Woche habe ich gemerkt, obwohl ich nie gebeten habe für Heilig, sind die Schmerzen weg gewesen. Und ich konnte im können stehen und ich konnte hopsen, können, solange ich wollte. Es ist einfach gegangen. Wenn wir in dieser Anbetung drin sind, in dieser Gegenwart, verändert sich etwas. Und das ist das Prinzip, das ich immer wieder sehe. Wir haben jetzt die Pray-and-Praise-Woche, 24 Stunden. Der eine oder andere von euch kann ich am die unten angetroffen. Im secret Place das ist so ein guter Ort zum zu Sein. Und ich habe manchmal ganz bewusst meinen Arm aufgehoben. Und habe Gott angebetet und gesagt, Herr, mit dieser Hand bete ich dich an. Warum? Ich habe, für die, was nicht wissen, ich habe einen Unfall gehabt. Und jetzt ist sie zu 90% wieder hergestellt, aber nur zu 90%. Und ich habe gedacht, da gibt es nicht, ich will 100% sehen. Und über die letzten Monate hat sich wie gar nichts da. Es ist einfach so, immer auf diesen 90%. Gewesen. Aber ich habe heute am Morgen plötzlich gemerkt, hey, nach dieser Woche ist etwas gegangen. Es sind nicht mehr nur 90%. Da ist wieder mehr Beweglichkeit. Da. Die Schmerzen sind wieder ein bisschen reduziert. Wenn wir arbeiten, kommt Freiheit. Auf der ganzen Ebene. Noch ein letztes Beispiel. Sean Voigt, ein Worship leader der mit seiner Gitarre zumindest ins Krisengebiet, Syrien und um was weiß ich wo, gegangen ist. Und mit seiner Gitarre, als mega eindrucksvolle Waffe, die vorderste Linie gegangen ist und Gott arbeitet hat. In Sichtweite die IS. Und die Leute, die bei ihm waren, die waren ja nicht gläubig. Die haben einfach mitbekommen, haben miterlebt, wie Gott Gottes Gegenwart kommt und die Kräfteverhältnis verändert und die IS-Truppen, die zurückziehen. Da ist so eine Kraft im Worship. So viel mehr, als wir uns vorstellen können. Freiheit für uns. Und Freiheit für andere. Die Frage ist immer, wie gehen wir durch, durch diesen Prozess? Als ich den Text durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, Dass am Schluss, wo es Tag geworden ist, es heißt, wo es Tag geworden ist, sind die Verantwortlichen gekommen und haben gesagt: Ihr seid frei, ihr könnt gehen. Und ich habe für mich gedacht: Ach so cool! Gott hat von Anfang an die Freiheit geplant von denen. Das ist eigentlich klar Gott hat unsere Freiheit von Anfang an geplant. Die Frage ist einfach, wie man durch einen Prozess durchgeht, wenn wir in einem dunklen Loch hockt, wenn es schwierig ist. Der Paulus und Silas die hätten die ganze Nacht können vor sich hin trauen, um sich selbst drehen. Sie wären genauso frei geworden am Schluss, aber sie hätten keine innere Freiheit erlebt, wo sie über den Umständen stehen lassen lassen. Und sie wären kein sichtbares Tor für die Liebe von Gott, für einen Gefängniswärter. Er hätte nicht gesehen, was, der Gott, was unser Gott kann. Und er und seine Familie hätten sich nicht bekehrt. Es also ist immer die Frage, wie wir durchgehen in diesen Prozessen. Und ich glaube, es ist so ein Bild für das, was wir im Sichtbaren haben mit den Perlen. Ihr wisst, ein Muschel, wenn dort ein Sandkorn oder irgendwie ein Stück Dreck reinkommt, das nicht dort hinkommt, umschließt das bisschen Dreck mit dem Perlmutterding und es wird ein Perle bildet, Ein wunderschönes Element. Und das Bild der Perle finden wir in der Bibel wieder. Es heißt, dass wir eine Perle sind. In dem Diadem von Gott. Wenn wir uns einen Schmerz nehmen und ihn anhebet, macht er etwas Wunderschönes daraus. Und er verherrlicht sich. Er verherrlicht sich durch unser Leben. Und wir vergrößern seine Herrlichkeit. Ist das nicht wunderschön? Das ist das eine Bild. Und das andere Bild ist in der Offenbarung 21, wo es heisst, dass es ein neues Jerusalem wird geben wird. Auch ein Bild dafür, dass wir in die vollkommene Gemeinschaft und Gegenwart von Gott eintreten. Und das neue Jerusalem hat zwölf Tore. Und die zwölf Tore sind zwölf Perlen. Und ist das nicht wunderschön als Gedanke, dass das, was Paulus erlebt hat, wo nach seinem Schmerz Gott geh hat und ihn abbedet hat, er zusammen mit dem Silas zu einem Einfallstor geworden ist für die anderen Gefangenen und die Gefängniswerten, dass sie in die Gegenwart von Gott hineingehen können. Und so also glaube ich, dass wir zu Perlen gemacht werden. Damit andere können reingehen können in die Gegenwart von Gott und können Gemeinschaft haben mit ihm, können den Freundschaft anfangen zu bauen. Wenn wir anfangen anzubeten, jubelt der Himmel. Und wir haben so eine Freude, weil wir merken, uns ist nichts unmöglich. Weil wir wissen, Gott ist da. Die Erde wird durchgeschüttelt und er tut sein Werk. Irgendwo in dieser Story, wo die wir gehört haben und vorgespielt haben, findet sich jeder von uns wieder. Und ich glaube, dass Gott Freiheit will schenken. Ich glaube, er will, dass wir so frei werden, wie Jesus frei ist dass wir in die Freude hineinkommen, die er darin ist. Jesus ist das perfekte Abbild von Gott. Gott sagt, mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Fülle, lebt er in Jesus. Und wir sehen an ihm, wie Gott gemacht ist. Und wir sollen uns immer mehr und mehr verändern, in diesem Bild, hinein, wo Jesus ist. Und das ist das, was passiert, wenn wir arbeiten. Das ist das, was die Gegenwart von Gott multipliziert so, der Paulus und Silas die haben sich in diesem Gefängnis. Sie sind rausgestanden, wo sie ihren Gott angebetet haben. Und ich fordere euch einfach auf, wenn ihr Freiheit habt und ihr sagt, hey, ich möchte Freiheit in welchem Bereich auch immer, an Geist, Seele oder Liebe. Dann steht einfach mal auf, einfach einen Moment, dann könnt ihr nachher wieder absitzen. Ich glaube, ich habe drei Gruppen von Menschen auf dem Herz, die ich glaube, dass Gott ihm in der Anbetung einen Durchbruch schenken will. Okay. Ich sage euch, die jetzt stehen, dass ihr in die Freiheit hineinkommt, in die innere Freiheit, die für jeden parat ist, die sich ausstreckt nach der Liebe von Jesus, die sich ausstreckt danach, in anzubeten, weil er würdig ist. Gut, ihr seid die Ersten, die sich gegeltet haben, ihr dürft wieder sitzen. Die zweite Gruppe kommt dran. Ihr dürft alle nachher wieder stehen. Aber ich denke, wir machen es am Platz, da muss niemand für euch Die nächste Gruppe. Wer sehnt sich danach, zu erleben, wie andere Menschen in die Freiheit kommen? Dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Ihr dürft aufstehen. Ich segne euch mit Durchbrüchen in den Gesprächen, in euren Gebet. dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, dass mehr Menschen in die Freiheit kommen, die er parat hat, in die Freundschaft, rein, die er ihnen anbietet. Egal, wo ihr steht, Gottes Herrlichkeit wird sichtbar durch euch. Gut, nächste Gruppe. Darf ich absitzen? Nächste und letzte Gruppe. Und die hast du jetzt vielleicht am meisten Mut. Wenn du sagst, eigentlich bin ich wie ein Gefängniswärter, wie der Gefängniswärter. Und ich habe die Frage in meinem Herz. Was ist das für ein Gott, wo es wert ist, dass Menschen dafür sterben? Was ist das für ein Gott, der so viel Liebe hat, dass er selber auf die Erde kommt? Was ist das für ein Gott, der Freiheit schenkt, Ketten sprengt? Was muss ich machen, damit ich ihn kennenlernen? Wenn du an diesem Punkt bist und sagst, ich möchte, ich möchte den Gott kennenlernen, dann bitte ich dich, aufzustehen. Und wenn wir nachher in der Anbetung sind, einfach zum Kreuz führen zu gehen, Und dann bitte ich das Paar vom Ministry Team, nicht viel, auch einfach führen zu gehen, damit ihr eure Fragen klären könnt. Damit ihr Jesus kennenlernen. So, Vater, danke von ganzem Herzen. Und jetzt dürfen alle aufstehen, auch die selber, die vielleicht sich zu Gruppe 1 und zu Gruppe 2 zählen. Ihr wisst, was ihr im Herzen tragt. Und Vater, ich bete dich an, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute noch gleiche Gott bist, unverändert. Dass das, was du beim Jesus und beim Paulus gemacht hast, dass du das von Herzen wiederholst. Wir beten dich an, weil du Würdig bist. Wir beten dich an, weil du der Weg bist, die Worte, das Leben im Überfluss. Ich beten dich an, weil du der Liebhaber von meiner Seele bist. Ich bete dich an, weil du mein Retter bist, weil du derjenige bist, der Freiheit geschenkt, geschenkt hat und noch mehr dazu tust. Ich bete dich an, weil du der Gott bist von der Liebe, der ich dass jeder Mensch in die Freiheit, in die Beziehung zu dir hineinkommt. Und ich danke dir für deinen Geist, wo jedes von uns einen Schritt weiter nimmt. Ich danke dir für die Freiheit, die du heute Morgen schenkst. An Geist, an Seele und am Liebe Danke, dass du dich manifestierst. Herr, um mir liebes dich anzubeten. Du bist würdig.